0: Всем привет, это подкаст «Между скобок», подкаст обо всем, что связано с разработкой на PHP. И сегодня в гостях у меня Александр Макаров, лид проекта и фреймворк, руководитель ПК PHP Russia и еще вхож во все остальные конференции Онтика. Привет, Саш. Привет. Сегодня я тебя позвал поговорить про open source. Я знаю, что к вам вы периодически захаживают хейтеры, пишут всякие гадости, но зная тебя ты вроде с виду человек спокойный, и ты вроде не бомбишь на все, я даже слышу, что ты по приколу собираешь все эти хейты, штуки, и вот, по-моему, неделю или две назад написал в Твиттере, что что тебя бомбануло снова.
1: Ну, да, на самом деле, да, то есть э, человек действительно такой достаточно спокойный, раньше меня бомбило гораздо Чаще и гораздо сильнее, чем это сейчас. Ну, как бы за сколько, почти 10 лет, все-таки оно. Толщина кожи отращивается нормально, вот, и пробивать ее сложнее. Но иногда пробивает. Потому что а, там был а, такой случай, не знаю, просто под настроение, может, попало, может, еще что-нибудь, но а, человек достаточно.. Эм, Четко выражал свою позицию, то есть видно, что человек как бы не глупый, и видно, что он ошибается в, вот, в некоторых своих исходных посылах. И очень обидно было, что вот эта вот типичная ошибка и что она как бы затрагивает, ну, да, даже достаточно умных товарищей.
0: <смех> это про себя. Uh,
1: нет, это я про тех, кто приходит и, собственно, хейтит. Есть хейтеры, ну, как э, просто хейтеры, которые ничего не пытаются аргументировать, не выражают мысли там не очень четко, но просто говорят, ну, типа, фигня. Ну, я там не осилил, или там, ну, не зашло. Или там, ну, там, другой фреймворк лучше. Или что-то такое. Ну, то есть, безапелляционно. И тут все понятно, ну, как бы, ну, пригорел у человека, Ну и ладно, а здесь как бы причины аргументируются вроде бы, и человек достаточно так настаивает на том, что он прав, при этом вся логика, она правильная, но сами посылы, на которых все держится, они прямо супер ошибочны, и человек не хочет признаваться, что они такими являются. А как ты думаешь, почему...
0: Вот, все, вот так вот стало, open source стал такое. Я сейчас, вот как бабка буду. Да, лезть. open source,
1: как бы не стал такой. Ну, Он, ну, на, неправда. На вот раньше, был.
0: раньше, знаешь, трава была зеленее, как мне кажется. Раньше там, знаешь, зарелизили раз в полгода что-то, и, и слава богу. А сейчас вот придут тебе, эй, ты, слышь, быстро запили мне этот баг. Да нет, тут даже не об этом
1: Мой говнореквест не мержите. А ну-ка, давай, мне. Ну да, да. С одной стороны, так, то есть, немножко смени. Поколение, наверное, и множество open source продуктов, множество сервисов, множество SaaS'ов, они предоставляют как бы free планы вот, и это стало как бы нормой, что, но ну, многие, в общем, компании предоставляют свои продукты бесплатно и при этом еще дают офигенный, в общем-то, это сервис к ним. Вот, это норма, а... И все это на, на вас примеряют, Ну да, да, все просто примерять начинают это на такой вот классический open source, где финансов на то, чтобы выстраивать прям офигенный саппорт и не задействовать никак сообщество, и все дело своими силами, их ну просто нет. Вот, а требование от условных как бы клиентов, оно вроде есть. Причем я раньше
0: думал, что это наша чисто, ну, СНГ фишка такая, но, блин, это везде. Даже вот, я помню, было создателя Бабеля вроде довели, что у него вроде проект хороший, ему говорили говно, 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 и, ну и много таких кейсов, у которых вроде успешные проекты open не, не, которые не монетизируются, их вот, их используют, и их намеренно приходят и хейтить то ли у вас код говно, то ли вы делаете неправильно. Ну, на, насчет прям Почему? намеренно
1: приходит и хейтит, это не факт. Просто я понимаю, что как бы у людей тоже может подгорать. Вот как раз тот самый последний случай, это когда человек не выбирал фреймворк, то есть ему прилетел уже а, какой-то написанный проект. Видно, в этом проекте все было совершенно не слава богу. Это, конечно, от фреймворка ну, в реальности не зависит. Ну, чуть-чуть. Ну, мало на самом деле. То есть на фигню можно сделать практически на любом формате. Да, на каких-то там это сделать проще, какие-то сопротивляются сильнее. Но, в общем, по больнице, если э, предыдущая команда разработки делала фигню, то фигню она делала где угодно. И, как бы, наверное, даже видно, вид... вот Лапшикод, который написан, он будет даже лучше, чем абстрактная фигня. Может с ней еще сложнее, чем с лапшикодом, хотя на первый взгляд видно, что она как бы, ну, вроде так ничего, оказывается, а что плохо. Так вот, и здесь проблема в том, что ну, у этого человека, у него подгорает от того, что ему прилетел такой проект, он а, смотрит на этот проект, он никогда, допустим, этот фреймворк в глаза не видел, и тут он видит, что, блин, во-первых, ему надо этот фреймворк учить, и, во-вторых, код фиговый, и непонятно, что вообще за фигня, а до предыдущих людей из команды он дотянуться не может и высказать им все, что наболело. А до фреймворка вполне себе.
0: А что там было Ну, вообще? и все
1: это прилетает во фреймворк. Что там было? Ну, там был тикет с призывом перестать заниматься фигней и писать свой фреймворк после того, как уже вышли там Laravel и Symphony. А. и, типа, присоединяйтесь к тем командам, и там, и офигачьте, что вы тут делаете всякую дрянь. Ну да, человек немножко не посмотрел, что и немножко постарше их. Вот.
0: Ну да, да. Как-то так. А с другой стороны, может, это праведный гнев? Праведный Нет. гнев? Ну, типа, ну, вы... На... Да. Смотри. Вы назвались
1: фреймворком? Да, ну, как бы да, мы назвались фреймворком. Окей, дальше что? Но мы как бы open source. То есть open source — это... В моем понимании, и в понимании очень большого количества людей из сообщества, которые действительно что-то делают, это все-таки коллективная разработка. В понимании этого человека, который ну, гневался, и ну, он он думает, что он правильно гневается. Open Source — это некая такая бесплатная фигня, на которой те, кто его пилит, все-таки зарабатывает каким-то неведомым образом деньги, и за счет этих денег они обязаны оказывать саппорт и фиксить все и все так и так далее. То есть он как бы приносит проблему. Мы ему говорим, ну слушай, ну давай, если хочешь побыстрее, то ты эту проблему зафиксишь, отправишь нам pull request, мы посмотрим, все смержим, все будет клево. Он говорит, что нет, ребята, вы деньги как бы за это получаете, давайте вы это фиксите завтра мне. Чтоб было. Ну, это такой у
0: тебя идеальный мир с розовыми пони. Потому что, ну, фреймверки, это же фреймверки, и вокруг фреймверков все есть. Да, реально, вот 10 лет назад я только стал зарабатывать а, на PHP, и, и только ИИ был. Вот все знали ИИ, все писали на ИИ. Там Symfony, по-моему, хрен знает, никто не слышал. LaRavelle, по-моему, вообще не было. Uh-huh. А, а сейчас мы имеем, что имеем, да? И мы вот как half fu 3 уже эти шуточки ждем. А Ларовель и Симфони пошли туда. Может, есть в этом ваш косяк, что вы как бы вот упоролись именно в написании кода и не стали вокруг движуху делать?
1: Ну это действительно косяк, да, так и есть.
0: А почему так получилось?
1: Ну потому что никто не занимался собственно ничем кроме кода почти там восемь слишком лет. То есть я пытаюсь сейчас это как-то раскочегарить. Это идет очень туго, тяжело, особенно учитывая, что ну, вот Ларвел и Симфония уже у них это есть. У Симфонии в сильно-в сильно меньшей степени. У Ларавала прекрасно все в этом плане. Вот и... Но выстрелила благодаря... А-ам- частично, частично, да. Выстрелила благодаря тому, что ну, у Тейлора наверное, прям вот врожденный талант устраивать хайп вокруг чего угодно. Он как бы может даже взять какую-то вещь, которая там, ну, ей 5 лет уже, то есть все уже используются дела, дать ей какое-нибудь пафосное имя, выдержать э, театральную паузу, сказать, что, блин, я на там Лараконе объявлю свою новую фичу Потом он объявляет, и, собственно, пошло дело, берет за это там по 5 баксов за вход на эту фичу, и все прекрасно, у фреймворка есть дополнительное финансирование, чтобы как раз нанять на фуллтайм человека, который будет разбирать тикеты, получать за это деньги и как бы мириться и удерживать свои нервы в узде целыми днями.
0: Но это было все потом когда уже вот эта здоровенная армия, ну не хомяков, а, давай скажем, последователей Равель появилась. А сначала, я помню эти времена, я смотрел выступление Тейлора на конференции, где он рассказывал про контейнеры, вот черт там никто не знал. И появился вот Джеффри Уэй со своими видосиками, с обучающим контентом. Нет, Джеффри
1: Уэй, конечно, это гигантская такая прям вот гигантский толчок был для Ларвела, потому что, ну, Джеффри — это прям вот супер-супер опытный товарищ, то есть он, он же лидел в, по-моему, ThinkVitamin был, так, такой ресурс, который занимался а, вот теми самыми обучающими курсами, обучающими видео, и делали они это прям сильно задолго до того, как этим стали массово заниматься. То есть он это лидил еще тогда, он, естественно, эти все курсы и так далее сам писал. И здесь он как бы продолжил уже со всем этим гигантским опытом рассказывать про Ларвел. Так я к чему
0: веду? У вас же тоже был амбассадор э, Дима Елисеев. Я его и статьи читал, и видосы смотрел. Почему тут не взлетело? Вы с ним вообще как-то контактили?
1: А, ну, Дима Елисеев, во-первых, никогда не был прямо амбассадором Е.
0: Ну, он первый, кто же стал контент делать, по-моему.
1: Да какой-то. нет, не, не скажи. То есть, контент делали и до этого, делали его и англоязычный, то есть, еще до него.
0: Но мы-то популярные были в основном в СНГ? Да. Или нет? Ну, да, да
1: в общем-то. Да. Вот, но Дима Елисеев, да, он как бы начал делать да, вот довольно прикольные вещи по E-фреймворку, но у него немножко другие задачи и другие цели, то есть ему популяризация там самого фреймворка, ну, не очень интересно. он э, обучает людей принципам программирования там в общем, ему, в общем-то, все равно на чем это делать, он меняет иногда там фреймворки, технологии просто для того, чтобы для своих курсов, для своих там подкастов и так далее больше аудитории зацепить.
0: Ну, а вы пробовали выйти на него как-то, или вы не заморачивались этими вещами?
1: Да вообще-то не заморачивались, на самом деле, особо. Ну, как бы, что что значит выйти на него? Нанять его к нам или или что?
0: Нет, давай мы тебе там посодействуем, давай поможем. А, нет,
1: ну, мы как бы общались на эту тему, вот, то есть какие-то моменты он уточнял, пересекались Ну мы часто там на форуме, что-то обсуждали по там его курсам и так далее вот ну нормально да. все вроде шло
0: но именно вот таким о, говорящей головой и он и сам не хотел
1: быть да, да. а ты не хотел быть mm-hmm, ну я как бы могу быть но я и так все скучно всего делаю
0: не хотели вы кого-то, может, нанять или как-то... Вот даже сейчас уже есть все и ЛРКС, и Симфоникас, а вот ПИ до сих пор ни черта нету.
1: А, нанять кого-нибудь. но ну, здесь смотри, какая штука. То есть, ПИ-2, наверное, уже поздно. <смех> а
0: 5... делать? <смех> 3 рано это
1: <смех> делать. А ПИ-3 рано это делать. Так что, ну, это как бы в подвешенном состоянии все. А...
0: Окей, окей. Давай тогда сколько... Сколько людей вообще и времени нужно, чтобы фреймворк жил, чтобы давай, короче, какую-нибудь золотую середину. Вот, наверное, можно Симфони взять. Ларавеля клепается версия за версией, и наоборот, мы что-то забуксовали. А вот сколько людей и времени вот в среднем надо, чтобы вот фреймворк развивался так, чтобы людей не бомбило?
1: Сколько. Ну, здесь все зависит от того, сколько активных версий, какой скопа фреймворка. Ну вот вам сколько сейчас не хватает? Уже а... не хватает? Ну, нам не хватает, но, скорее всего, не людей, а времени этих людей.
0: Так, может, нанять... Ну, знаешь, как это? 9 женщин родят за месяц ребенка. Может, людь- людь- людьми
1: завалить? Ну, было бы неплохо, только средств нет, чтобы л- люди. А не- сейчас не все
0: разработчики, они как бы за денежку нет, работают? не все. Ну, а что-то средство ну, ну, смотри. В моем как бытовательском а... представлении, мне кажется, очередь там к вам. Нет. Да?
1: Ну, и да, и нет. То есть, смотри, есть э, э, ребята, у которых уровень такой, что э, ну, они могут что-нибудь прикольное принести, но с ними нужно прям вот э, заниматься. Пря- прям заниматься, прямо менторить, прям прокачивать, прям, не знаю, там, код-ревью делать вообще по каждой мелочи. И вот, в общем, очень много всего нужно делать. Есть ребята, которые, ну, лучше меня, на самом деле, разбираются там и в архитектуре, и очень аккуратно, и так далее. Но есть проблемка, что эти ребята, у них время как бы достаточно дорогое, они обычно ну, возраста чуть побольше, у них семьи, вот, и им надо кушать. Вот. И у нас на, на эту тему был и есть фонд поддержки фреймворка, в который контрибьютит ну, некоторые компании. Ну, он, он не то чтобы совсем сдулся, но подсдулся так нормально. да Я немножко не, не подрасчитал и нерекуррентные платежи в него посчитал рекуррентные в один момент. но ну, И немножко перед Новым годом мы сильно разогнали прям разработку чтобы она прям крутые прям темпы приобрела. А потом оказалось, что ой, ну, сорян, да. Вот, и здесь получается, что разработчик, как бы он, да, он либо э, тратит свое личное время на это дело, но это какое-то такое ограниченное количество времени. Либо же он начинает во вред своим доходам, своему фуллайму заниматься фреймворком.
0: Но есть же в этом романтика. Ты же сколько лет, наверное, бесплатно кодил?
1: Ну, это бы это... Или сейчас таких уже нет. Смотри, это было как раз вот в режиме по вечерам. То есть кодил я прилично, да, иногда по вечерам, иногда больше, чем по вечерам. Вот, и в принципе это так более-менее работало, но это уже э, не работает сейчас. Потому что, ну, потому что на мне центральная роль. Тогда центральная роль была на изначальном создателе фреймворка Tianzue, и в 2015 году он ушел, и стало понятно, что, блин, ну, либо я это беру, либо, походу, все. Вот, и...
0: Что, никому вообще не Ну, не, не, не то, было. что не
1: надо было, никто бы не осилил столько инвестировать в фреймворк времени, чтобы это дело не пошло там буксовать и вот это вот все.
0: А ты долго раз Ну, Да. Ну, ты взвешивал все за и за, или у тебя прям были сомнения, стоит ли оно того? Ну, конечно, были сомнения. А чего ты боялся?
1: А, ну, во-первых, что мы не сможем там дальше это развить и сделать что-нибудь, что будет хотя бы на уровне то, того же там Symphony. Вот, Но в итоге E3, он, он прикольный. То есть я, я считаю, что он вполне себе может в той же нише.
0: Чем он прикольный, тем его, что его еще нету?
1: Тем его, да, тем, что его еще нету, на самом деле. Но он прикольный тем, что там PSR, что там больше открытый он к HP-сообществу, в принципе, чем тот же Symfony, где есть там HTTP вот этот вот request, HTTP response, но они как бы свои внутренние инфраструктурные. То есть Symfony, он он более открытый, чем тот же, например, E2, у которого вообще прям закрытая-закрытая инфраструктура. Но он все-таки такое вот он он на ножах одно время был с фреймворком Interoperability Group, с PHP-фигом.
0: А там модель middleware будет у вас? Да,
1: да. То есть у нас получается middleware. Ну вот, в общем, от от всего этого конечного пользователя профит какой? Что он идет на Packagist, выбирает там себе там десяток металверов и из них начинает лепить вообще что ему угодно, что ему хочется. А мы даем, а мы даем, мы, мы предоставляем раутинг? дофига всего на самом деле, вот. Но как обычно, да. Но мы предоставляем это в этот раз отдельными пакетами, то есть тучи-тучи пакетов и можно реально его использовать как микрофреймворк, то есть взять там раутинг, взять больше можно ничего вообще не брать, то есть роут Ну, ActiveRecord, наверное. — Можно не брать ActiveRecord, не хочешь — не надо. —
0: Смотри, вот с тех пор, как ты стал руководителем, ну, давай назовем руководителем лидом, сколько людей сменилось? Вообще текучка, она там большая? —
1: Текучки очень мало, практически нет. Вот, но смотри, то есть сейчас по по факту это наша третья команда фреймворка. — Прям с нуля? — ну, практически. Не то, что прям совсем с нуля. То есть, смотри, первая команда, это вот, которая времена и 1 1 То есть, первая команда, из нее, ну, процентов 20, наверное, перекочевала во вторую команду, которая передела E2. Из второй команды перекочевала тоже, там, несколько человек, но, опять же, сейчас далеко не все. То есть, сейчас вот до... Один, по-моему, только человек, ну, исключая меня, активен, из прям хорошо активен из команды E2 в E3.
0: А остальные что, выгорели?
1: Остальные, ну, кто что. Вот, кто-то остался на E2, потому что у него там продакшн-проекты на E2, и интерес к фреймворку не потому, что там хочется именно фреймворк пилить, а потому, что хочется инструмент себе пилить под свой проект.
0: Угу. А кто-то ушел из-за хейта вот такого? какой нибудь бомбануло? Mm,
1: да. Но самая такая большая штука, которая у нас вот случилась именно там по внутренним раздорам, допустим, в команде, это Паша Климов. Вот. И там мы не сошлись по глобальному прям развитию фреймворка. То есть он хотел выпускать версию 2.1. То есть ну чуть-чуть так подрихтовать Е2, выпустить его как еще одну версию. Ну,
0: налепить сверху, короче, что-нибудь. Ну, типа
1: того, да. То есть э, расфигачить его как бы на компоненты, но не на честные компоненты, а вот ну, такая вот странная нарезка, и что-то получалось, ну, как как мне показалось тогда, да и сейчас я, в принципе, понимаю, что совсем не очень. То есть ну, глобально ничего не менялось, инфраструктура не становилась открытой, всякие разные принципы разработки, опять же, соблюдать легче не становилось, ну и смысла особого в этом 2.1 не было. А...
0: ну это шаг назад, но да? Это был
1: не то, чтобы шаг назад, это было такое очень-очень-очень плавное развитие, но оно было прям слишком плавное, чтобы, в принципе, этой версии 2.1 хоть кого-нибудь зацепить.
0: А не получилось ли слишком амбициозное развитие, что мы вот на треху шагнули и никак не дошагаем?
1: Ну, есть немножко. Но это то же самое, что и с двух. И, на самом деле, двуха пилилась по времени вот примерно столько же, сколько сейчас трех пилится.
0: Сколько лет? Пять, наверное?
1: Ну, Я в узнал. районе четырех лет, Или да. Три.
0: да. А, а треха сколько пилится? Активно. Сколько нам осталось? Да.
1: Сейчас третий год пошел.
0: А, ну еще два годика можно. Да
1: не-не-не, на самом деле нет. Я, я думаю, что мы в этом году... И Ты в...
0: обещал, да, в этом году. В каком-то году.
1: виде, да. Да я обещал и в прошлом году, на самом деле. Обещать можно бесконечно. Да, но случился там вот тут ковид, там еще всякая фигня, в общем, все наложилось. А,
0: ну ковид виноват, да. Так бы выходили в... Ковид,
1: на самом деле, наверное, в меньшей степени, просто вот с фондами, вот эти вот прыжки туда-сюда, вот это вот все.
0: А что нужно, чтобы попасть к вам? Да и ничего не нужно. Ну как ничего не нужно.
1: Приходишь... Делаешь... Ну с
0: объездом какой-то, как бы... Да это нет, происходит? нет, нет.
1: Приходишь, делаешь нам pull request, участвуешь в жизни как бы фреймворка, мы тебя замечаем, приглашаем.
0: Ну, окей, окей. Тогда что представляет собой работа в open и работа над фреймворком? Это вообще... Творческий да, процесс.
1: Это, это не только у меня, на самом деле процесс реально творческий. То есть мы раз в какое-то время, ну обычно так неделя через три, там, может и больше, созваниваемся, обсуждаем, что нам нужно до релиза сделать, какие у нас косяки, там, архитектурные и так далее. Раскидываем друг на друга там задачки. Именно такие большие, глобальные. Вот, ну и потом все это дело сидим и пилим. Потом еще раз созваниваемся и так далее. Вот, и здесь творческое, ну, потому что мы все решаем, какая там будет архитектура. Вот, у меня последнее слово, но вообще ребята, они придумали, наверное, больше уже штук, чем я. Всяких разных и классных.
0: Ну, там действительно такие челленджи. Я про то, что... Мне кажется, ну, мой дилетантский взгляд, что, в принципе, уже все придумано. У тебя есть middleware, понимание, как они uh-huh. должны работать, у тебя есть понимание, как раутинг должен работать, uh-huh. все остальное, и у тебя задача, в принципе, все это скомпоновать. Собрать вместе. Или вот это вот и есть челлендж, собрать вместе?
1: Ну, во-первых, это есть челлендж, потому что ты можешь собрать вместе, как вот, знаешь, те, кто говорит, давайте откажемся от фреймворков и будем собирать все сами из липа, они, ну, либо они... Круто умеют собирать фреймворки с первого раза, что очень сомнительно, потому что их и... потом просто Но никто и, не видел и, да, не слышу, или так, вот. этих... Либо, а, ну, здесь челлендж, чтобы это все консистентно вообще было. То есть, если ты соберешь из всяких разных лип, у тебя получится адский франкенштейн, который будет во всех местах в разном стиле, где-то будет дико неудобный, где-то будет нерасширяемый и так далее. Вот сделать, чтобы оно все было офигенно, очень сложно.
0: У вас для этого есть PSR, и вам даже думать не надо. У вас ну же, нет, смотрите,
1: например, PSR, тоже для middleware, он говорит, как они должны выполняться, да, но не говорит, что в middleware, допустим, не должен застревать стоит, потому что если ты это запустишь под каким-нибудь свулей или родранером в ивент-лупе, то у тебя все пойдет, собственно, очень плохо. А мы хотим, чтобы у нас из коробки фреймворк работал с Event Loop и с Roadrunner.
0: Надо новый PSR. Ну,
1: как бы его нет. Нового PSR, и заниматься сейчас новым PSR некогда немножко.
0: Ну, а под все под request-response есть, под контейнер есть, под кэш есть, под middleware uh-huh. есть. Чего вам еще? Под active record? PSR. Ну. Но под
1: контейнер, опять же, под контейнер какой PSR есть? Там есть PSR, который говорит, что из контейнера можно сделать get.
0: А, с сета нету, да, Нет, да. Сета да.
1: нету в реквесте. В том-то и дело, что как конфигурировать этот контейнер, это дело фреймворка уже. И этим-то фреймворки отличаются, что в одном фреймворке... Удобно конфигурировать контейнер, а конфигурация контейнера в фреймворках, которые вообще на инверсии зависимости построены, это прям вот... Ну ты целый день в этом контейнере сидишь, по факту. И от того, как как реализован реализован контейнер, удобно им пользоваться или неудобно, зависит вообще все. Принимается решение насчет чего.
0: Ну вот мы с тобой собрались, еще 10 человек, решаем, как мы будем делать контейнер, и я не знаю, вот 4 говорят так, 4 говорят так.
1: Ну, все начинают, ну, смотри, если, во-первых, обсуждают. голосуют, То четыре говорят, четыре, ну, нет, не всегда.
0: Победит говорун.
1: Победит говорун, но ну, мы как бы не принимаем, у нас такая фигня, что мы не принимаем без аргументов ничего. Если этот, говорун, если, этот, если этот говорун закидает аргументами, и все с этими аргументами согласятся, и против ничего не выдвинут, ну, да, победит говорун, и окей. Хорошо.
0: А у тебя были кейсы, когда ты заворачивал, когда вот все решили, и ты такой, блин, не. Да, были. Что ты завернул?
1: Ну, прямо сейчас я завернул как раз в контейнере изменения синтаксиса. То есть у нас был, знаешь, там мы декларативно там это, это все пишем, то есть есть как в PHPDI императивно, то есть там контейнер билдится, ты вот сам там напихиваешь, напихиваешь прям кодом. У нас декларативно, то есть у нас конфиги. И у нас как раз, чтобы пакеты могли там роуты добавлять и так далее, но а, проходит некий процесс, ну а-ля Array Merge, но чуть более такой... Поумнее. Поумнее, да. Вот. И а, вот в этом декларативном синтаксисе у нас были косяки, их там было немало. Главная штука была, что у нас коллизии, получается, между... А, самим конфигом объекта и метаданными. Вот. И идея была такая, что надо как бы сигнальный уровень и уровень данных разделить. Ну, как обычно делают вот в, в коммуникациях. То есть они берут и сигнальный канал отдельно фигачит. Ну, мы так, по, так же сделали, что типа вот, мета идет отдельным ключом там в, в этой вот в структуре, а конфиг другим ключом. Вот, и вроде все нормально, но потом, когда начали перефигачить, я что-то смотрю, какая-то дичь вообще получается. Просто конфиг распух визуально раза в три, и читать это стало машинно офигенно, а человеку просто ужасно. Вот, ну и вот это вот я завернул как раз. Мы придумали, что есть такая штука, как property injection, когда в паблик свойства объект инъекции происходит. И подумал, что, блин, походу кейс-то дико редкий. Давайте мы извернемся и начнем вот эти штуки в конфигах префиксировать баксиком, аля, переменная. Вот, так как этого все равно никто, скорее всего, никогда не увидит, то для мета-данных у нас освобождается чистое хорошее название, и вроде все проблемы решены, никаких конфликтов, ничего.
0: А команда как воспринимает, ну, и... когда ее решение заворачивается? обиды...
1: Ну, я я никогда не заворачиваю решение без аргументов. Вот, то есть у меня, чтобы я прям вот завернул, сделал по-своему и сказал, я так сказал, этого, ну, наверное, вообще не бывает. То есть если это есть, то я прям дико уставший, все дела, я потом через два дня там отдохну, извинюсь, скажу, ребят, сорян, я сделал это вот поэтому, 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 вот так.
0: Ну, с твоими аргументами соглашаются, типа, да? Ну,
1: не всегда. Бывает, что в процессе борьбы с тем, что я там придумал и пытаюсь все завернуть, у нас вырабатывается решение гораздо лучше, чем я предлагал. Часто, кстати. Ну, ребята очень-очень хорошие, вот в команде подобрались, и они прям могут.
0: Но а ты думаешь, сейчас вот не хватает людей или времени?
1: А, времени. Вре- людей, времени времени этих людей.
0: Больше людей не надо,
1: да? Больше людей, но они, скажем так, не помешают. То есть есть что делать и руками, есть где и думать и так далее. Конечно, если мы будем раздувать сильно команду, то на взаимодействие будет уходить больше времени. Но это как бы нормально. То есть здесь и так, и так можно пойти, и так, и так расшириться.
0: Но у тебя есть планы все-таки по поводу популяризации? Я не знаю, какие-то... ну про обучающий, обучающий контент. Не будет обучающего контента, никто не будет пользоваться.
1: Есть, да, сначала. Ну, смотри, обучающий контент. Сначала мы сейчас пишем гайд. Опять же, по. Ну, вот как в E1, V2 были такие толстенные, хорошие гайды по использованию фреймворка. Вот, да и... их никто
0: не читает. Да все нет, любят видосики.
1: И... Ну, сейчас да, все любят видосики. Вот мы сейчас пишем гайд, а не видосики. Потому что видосики без гайда это тоже какая-то ну, шляпа. Вот, все-таки должна быть документация по фреймворку, и в документации по фреймворку мы сейчас делаем такую замечательную вещь, но нас всегда обвиняли в том, что мы не учим людей, как программировать правильно. Угу. Вот, что типа на I вы типа берете, пишите говнокод. И
0: говнокодите. И
1: говнокодите, да. и ничто вам не мешает, и в гайде написано, что типа ну, как хотите, так и делаете. Вот мы как хотим, так и делаем. В этот раз мы делаем чуть по-другому, то есть мы, во-первых, немножко сопротивляемся в коде плохому, совсем плохому, но просто не даем это делать технически. Как? Ну, например, мы не даем а, из коробки сервис-локатор вообще. То есть мы людей как бы склоняем и везде в гайде, везде показываем, что вот, ребята, надо доставать все из конструкторов или из методов экшенов через... Тип hinting, оно будет автоматически подтягиваться из контейнера. В сервис локатор лазить не надо, это плохая штука. Вот и вот таких мест их достаточно много. Вот где мы вот подобные технические решения сделали. Плюс мы в гайде теперь все-таки рассказываем best practices и по безопасности более подробно и по структуре и кода. Вот, и как, собственно, в модуле все сгребать по-нормальному, и что ну, не, не стоит там, слишком много слоев делать, слишком мало слоев делать. Вот это вот все.
0: А ты не думал записать, может, видосики, я не знаю, как вот вы что-то кодите там? Хотя бы вот даже вот это обсуждение контейнера, ваше обсуждение, как вы спорили. Блин, это клево было бы, это был подогрело интерес к фемерку. Вот я бы, честно, посмотрел, как ты кодишь, или
1: как вы обсуждаете, как вы спорите. Ну, да, прикольно на самом деле. То есть я один раз записывал скринкаст, как я кодю, всем понравилось. Вот, но это, это время. И сейчас все-таки мы хотим допилить до чего-то, такого, хотя бы до и фреймворка а потом начнем все-таки шлепать контент.
0: Не наступите вы на те же
1: граммы, можем опять сделать... Можете. Можем, да. Вероятно, наступим. Ну, хождение по граблям это все про нас.
0: Вот давай представим, что ничего не меняется, вот все как есть, все те же самые люди, у них столько же времени, они столько же времени уделяют фреймворку. Что будет через три года, дай бог, выйдет и три, вот через пять лет. Твой вижен вообще. Ну,
1: смотри, во-первых, и 3 выйдет. Никто ж не спорит, да? Я имею в виду, за это время он уже точно выйдет. И архитектура, которая там сейчас заложена, ее должно хватить лет на 10 с относительно минимальными изменениями. Если вдруг ее начнет не хватать, ну я имею в виду, что лет на 10, если бы технологии, в принципе, и тренды вперед не летели. Вот, то есть там все достаточно гибко, и ну, к классическому вот этому вот программированию по там DDD и всему остальному, оно подходит хорошо. В чистые годы команды и на 10 лет в отпуск, все, до свидули. А, Нет, до свидули не будет, то есть мы эм, хотим что? мы Во-первых, все это по версионировать, то версионировать, да, мы будем подтюнивать те штуки, которые не зашли, по веру это все выпускать, то есть можно будет там перепрыгивать, обновляться вот отдельными маленькими частями, и не сильно переколбашивать приложение, то есть будет такой, ну, ж- живая версия фреймворка, я думаю, что через какое-то время там E56 выйдет, вот, да, будет нормально, вот, и на всей вот этой вот базе как раз можно будет строить рядышком всякие разные решения прикольные, которые потенциально можно будет за небольшую плату ну а, как Равель, да. Продавать, конечно. да, ну что-то вроде Ларавель. Модель, чуть другие, на самом деле, идеи.
0: Ну, у тебя есть уже, да? мысли? Ну, некоторые
1: мысли есть, может. да.
0: Угу. А Фремек, он ну, вот этот Семвер, он Тру Семвер будет или как true. у Курравеля?
1: Тру Тру, прям совсем. Поэтому я говорю, что версия 76 может таки выйти. Как у Хрома, там, у того же у него там. Ну да, 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 да. Ой, быстро все летит насчет версии. А сейчас у тебя нет
0: ощущения, что ты пилишь, короче, штуку, которая умирает? Я имею в виду... Что Бывает. Я вот недавно сам ну, по вакансиям ходил, короче, смотрел, кто что ищет, да, и если это ИИ, то это какой-то, ну, процентов 100% случаев это Легаси, и все переписывают. Mm,
1: нет. Ну, в смысле, как? Если это ИИ, то это ну, не всегда Легаси. Чаще всего это компании, которые, с, собственно, начали и выстрелили. То есть я бы не назвал это «легаси». Они запиливают новые себе, как горизонты для бизнеса открывают, и вот новый проект они тоже на и делают, потому ну, ну, что работает и хорошо работает даже там версия 1 или версия 2. А компании вас не поддерживают? Поддерживают. Но, Но на самом деле с- сильно, сильно мало компаний, то есть я прекрасно знаю, что там ИИ используется вообще в очень гигантском количестве компаний, там в Сбербанке, например. Прям очень много всего на ИИ фреймворке написано.
0: Ну, надо Герману Оскару что сказать. Непорядок. Да, чуть-чуть хотя бы.
1: Вот, ну, то есть это всякие там Сбербанки, там магазины гигантские типа там ДНСа которая прям вообще всю страну опутывает несколько аэропортов и так далее и как бы ну, не, некоторые компании из вот этих вот списков они так умеренно нас поддерживают там или донатят в фонд что-то или же просто разработчики из этих компаний они приходят и ну, кодом помогают.
0: Так а почему, давай вот все вернемся к этому опенсорсу, почему все вот, вот, вот так вот стало? Есть, сейчас есть и Patreon, и есть эти спонсоры на Гитхабе, но все равно все приходят тебе, делают ищи, что у тебя говно фрейверк или делают там какой-нибудь говно Почему? Ну,
1: но... это, это сама модель open source, она такая немножко идеалистичная, и здесь получается, что ее не понимает очень много людей. То есть, э, тот же, по-моему, Столман говорил, что open source – это free as in freedom, not as in free beer. То есть, вы не получаете совсем халявный продукт, который там за вас будут все подтюнивать и делать, вы получаете свободу его прийти и повлиять на него. Ну, а вы пробовали как-то доносить, может, до компании? Ну, до компании это доносить, в принципе, не, не очень просто. То есть, да. Ну, через разработчик Ну, да, красиво-то. на самом деле пробовали доносить до компании, и со многими компаниями реально сработало. То есть я буду продолжать это делать, особенно до компании, которые, ну, которые вот и позволили этим компаниям, в принципе, вырасти. И их немало.
0: А у тебя нет ощущения, что не хватает тебе еще такого же медийного Саши Макарова? Да есть, конечно.
1: Был, был, были бы еще, я бы с удовольствием взял в команду.
0: Ну да, что вот ощущение, что ты такой человек-фреймверк, что Саша — это И, а ИИ — это Саша. И... Ну, нет такого человека, Но да.
1: На, на данный момент, да, немножко завязалось все. И на самом деле слишком сильно.
0: Ну, а нету у тебя кандидатур каких-то?
1: Ну, пока нет.
0: Ну, я понимаю, провокационный вопрос чуть-чуть. Как ты вообще видишь open source? Я не знаю, вот тоже, давай, и мы обсудили, да, через 2-5 лет. А open source, он будет хуже? Вот, ну, реально, последние 2-5 лет, я как сторонний наблюдатель, я тоже чуть-чуть поучаствовал в open source, и мне хватило, и мне не понравилось. То есть, как и у меня была своя либо, и закончилось это письмами и угрозами, что давай-ка ты уже обновляй, сколько можно ждать твою говнолибу. Да. Твое видение, все хуже и хуже будет? Вот такое потребительское отношение uh, к да. я думаю, да. И что
1: делать? Нести в массы знания и понимание того, как... что, что вообще такое open source, то есть без этого будет становиться хуже.
0: А тебе не кажется, что мы и доигрались? Мы везде говорили open source, open source, open source, и люди поняли, ага, есть open source, пришли и, и испортили. Ну,
1: да, есть такое, на самом-то деле.
0: Ну, и ты будешь говорить, ходить дальше, говорить, что приходите в open source, и будет еще хуже.
1: Ты же, ты же от этого и хлепнешь. Скорее всего, нет. Нет, нет, смотри, смотри. То есть это не, это не про то, чтобы говорить, что приходите в open source, open source это там хорошо это про то, что приходите и говорите, что, ребят, вот open source есть, это не про то, что это халява. Это про то, что вы можете влиять, и вы вместе можете это делать.
0: Ну, и ты такое доносишь. По-моему, из ста докладов, я не знаю, может, один такой где-нибудь я слышал, и то я сходу не помню, чтобы кто-то такое говорил. Ну, я, я я такое
1: говорил. Когда я говорю про open source, я всегда это упоминаю и делаю на этом акценты.
0: Ну, и до людей доходит... Мне кажется, из 100 человек может да, до да, до,
1: части, до части людей доходит. То есть из 100 человек, ну, человек 5 каждый раз потом пишет мне какой-то фидбэк. И это значит, что, ну, скорее всего, дошло больше, чем до пяти человек. Гораздо просто все остальные немножко, ну, оставили при себе свои мысли. Это нормально, вот. То есть докладчикам пишут вообще очень мало людей. Если это пять человек, которые прям осознанно писали, блин, ты перевернул у меня все мое представление всем этом деле, я, короче, подумаю, как, допустим, можно законтрибьютить в свои любимые либы, и вот меня там три бага бесили, там, в, не знаю, в псалме еще где-то там, вот хочу, хотел поправить, писал им там репорт, они не отвечали. Вот я пойду, откопаю свои иши, которые год провисели, и просто сам их поправлю, отправлю pull request. Вот если такой фидбэк есть, значит, ну, дошло. Дошло, что такое open source, и как с ним вообще работать, и как с ним быть.
0: А в Твиттере, как ты думаешь, есть смысл вот так вот, вот шеймить? Вот этот твой твит, там ну, много людей отметилось на самом деле. Прям постоянно нет, конечно. Ну и... А, кстати, насколько часто вот такие бомбежки прилетают к тебе? Ну, не к тебе, вообще? Да
1: постоянно всем, кто в опенсорсе есть, они летят. И если ты Твиттер как бы подпишешься на всех, кто хотя бы PHP занимаешься и опенсорсом, то... Ну... С разбросом там в неделю-две в две, у кого-нибудь прилетает что-нибудь такое невообразимое вообще.
0: Надо да. отдельный аккаунт завести на Твиттере, там, хейт и...
1: и <laughs> не, ну в е сейчас летит не сильно много. То есть бывает, но не, не прям, чтобы там вообще дикий поток. Раньше
0: было больше, да? То есть лучше становится?
1: Раньше было больше, в принципе, активности, потому что Е2 был еще свеженький и по нему было очень много вопросов, а по нему было две или три прям таких гигантских проблемы, которые мы потом решили и их перестали обсуждать. Вот. Но здесь просто популярность фреймворка немножко спала, по сравнению с тем, что вот после релиза было. Я думаю, что какие-то три мы выпустим, там полетит заново. Но я уже готов, моя коллекция наготове. Буду собирать. полезного
0: контрибьюта больше стало? Сейчас да. Но, на когда? самом
1: деле, сейчас что в E2, что в E1, что в И в третий, прилетает прямо супер полезный контрибет. В первый прилетает. Да, да, да. В первой И, короче, пришла компания, сказала: ребята, у вас EOL, ну, end of life фреймворка запланирован там, вот на через 3 месяца. Мы не хотим. Мы, во-первых, не хотим с него слазить, он нас полностью устраивает, и мы не хотим, чтобы он умер. Вот вам фон денег, давайте вы отодвиньте EOL и запилите нам поддержку PHP 8. Угу. На первом E. Я сказал, ну блин, ребят, на, мне надо посмотреть там пару дней, на наш, во что вообще выльется поддержка PHP 8, не будет ли это на самом деле дороже, не, не оторву ли я и 3 гигантский кусок времени, запиливая все это дело. Я посмотрел, вроде можно сделать, вот, единственная проблема там была, что PHP Unit пришлось... Ну, то есть, у нас range версии просто вообще космически получилась у первого она Оно начинает работать с PHP 5.2 и заканчивает восьмеркой.
0: Ничего себе.
1: Он еще вот, нас и, да... и даже, да, даже PHP Unit не умеет работать с таким range версии. Пришлось, короче, делать что, что сначала остается из композера все это дело, потом на PHP Unit накладываются патчи, чтобы старый PHP Unit начал работать с восьмеркой нормально. А потом уже гоняются тесты. Зачем им это? Неужели не проще
0: переписать? Ну, реально, ну вид, если... вид,
1: вид, видно, там уже сильно большой код, огромный пласт бизнес-логики и так далее. Им просто дешевле вот таким образом поступить.
0: Блин, это дичь. Если бы я был каким-нибудь техледом, ко мне приш... пришли бы и спросили, и я бы, ну, давайте потихоньку переписываем. Возможно,
1: они потихоньку переписывают. Но, А-а-а. возможно, это слишком потихоньку и просто фронт работ настолько адский, что там ого-го. Вот, и они что еще сделали? То есть, они в фонд там закинули за, собственно, переписывание на, чтобы все это под восьмерку работало, сказали гигантское спасибо, что, типа, вы есть и вы нам времени сэкономили. А потом сделали еще интересней, то есть, <coughs> ну, мы как бы сказали, что EOL мы отодвинем, а ничего нового в единичку там и серьезных багфиксов запиливать все-таки не хотим. Вот, они сказали, окей, Давайте так, мы будем продолжать пополнять фонд с прицелом, когда-нибудь перекинуться на тройку, чтобы у вас там было больше времени, и дадим вам на поддержку и первого человека. Вы вы научите его, как релизить, но этот человек, на самом деле, он он реально с незапамятных времен подконтрибьючивал, вы и первый. Но ну, так а, на, насколько. Для, для вас,
0: короче, знакомый. Уже. Да,
1: знакомый человек. Они сказали: мы дадим ему время, чтобы он туда заходил, все Иши рассматривал, все там фиксил, и так далее, мержил. а с вас э, только там такой поверхностный код-ревью, потому что он знает, что делает. Вот, ну и, типа, все. Ну, мы сказали, ну окей, давайте так. Поэтому у нас теперь есть в команде человек, который отвечает за е 11 Блин, это вообще огонь история. Вот таких бы еще человек 10. Да, было бы на самом деле офигенно. То есть, если бы удалось полностью снять с себя поддержку и первого, и второго, было бы офигенно. Сейчас с и вторым на самом деле тоже один человек помогает, но его компания никакая не спонсирует. Поэтому он по мере своих сил, он просто понимает, что этим он помогает реально нам пилить и третий. И он выбрал для себя вот такой вот путь. А у вас там long-term support, да, какой-то? Uh, okay. uh, да, у нас очень long-term support. <laughs> никто так не саппортил не никогда, в принципе. Framework. Нет, там
0: есть какое-то официальное обязательство, что мы там до 2030 ну, года... Ну, смотри,
1: у нас получается версия 1.1. Сейчас uh, security и compatibility fixes до 2022 продлено, uh, да, 2.0 у нас сейчас фича uh, фриз, то есть еще с, ну, с таким умеренным добавлением uh, улучшений, идет до середины 2023. Но после того, как вот этот вот uh, переходит в режим только поддержкой совместимости с версиями PHP, uh, d- d- 2026-го еще.
0: Уже PHP умрет.
1: Ну, не знаю, может быть. То есть, здесь, как смотри, то есть End of Life у нас идет как следующий мажорный релиз фреймворка, то есть трешка, плюс пять лет. А как эти даты выбираются? Просто пальцем в небо? Нет, это мы опрашивали комьюнити и самые жирные проекты, говорили им, сколько вам нужно времени, чтобы мы объявили это дело, и вы успели перестроить всю свою разработку и все-все-все. Потому что масштабы проектов, которые держатся на фреймворке, они просто ого-го.
0: Ну, это такое опрашивать комьюнити, но я вам скажу, 10 лет мне надо.
1: Ну, 10 лет это как бы дофига, ну и мы в команде тоже обсуждали, что что нам норм, что не норм, в каких режимах и так далее.
0: Как ты еще не сгорел, вот честно. Или ты уже позгорел, вот ты уже все эти стадии прошел, отрицание, гнев. Ну, и то, и то. Ну, что у тебя сейчас драйвят? Сейчас,
1: в основном сообщество.
0: Не, я, я просто боюсь, что вот, вы знаешь, вот, вот сейчас есть это треха-треха-треха-треха, вы ее зарелизите и так,
1: и все. Не-не-не-не-не. Ну, Или вас потом там, там забомбят этими
0: есть. ищу, что вот, вот фреймворк опять выпустили, это не работает.
1: Ну, может и забомбят, посмотрим. Я думаю, что все-таки нет. Не. Я думаю, что все должно прекрасно работать.
0: А когда вы дадите пощупать? Будет же какой-то пререлиз? Да уже можно щупать. А, блин, царяны. Ну, в смысле,
1: оно да, но пока все в очень таком сыром виде. В смысле, оно работает, оно покрыто тестами там, на 100% практически. В общем, каждый пакет со 100% мутационкой и так далее. Так и что тогда еще делать? Доку а Доку написать, да. И некоторые места концептуально не нравятся нам самим. Например. Например, вот с конфигами, как они собираются, вот, то есть центральные достаточно вещи. То есть мы на них смотрим и думаем, блин, ну, ну вроде ничего так, но вот что-то вот не то, не идеально совсем.
0: Но это кишки или это клиентский код тоже?
1: Клиентский, в том-то и дело. Если бы это были чисто кишки, мы бы забили на это дело, оставили интерфейс и переделали потом.
0: То есть вы планируете еще что-то поменять.
1: Да, да, да. И поэтому мы активно все еще не привлекаем людей, чтобы все там тусили и обсуждали все это дело, потому что, ну вот.
0: И вы еще спорите? Вы даже не кодите, вы еще спорите?
1: Не, мы кодим. То есть у нас сейчас в районе почти двух сотен пакетов, вот, и, соответственно, часть идут вперед как бы по накатанной, то есть там все, все есть и нужно только дополировать, а часть, они концептуальные, вот там не понакатные, там э, как бы, там, там даже как идет, то есть обсуждаются, мы такие, ну да, должно быть нормально, делаем имплементацию, начинаем пробовать прям вот в реальных там наших демо-приложениях, у кого-то есть продакшн уже на i3, вот, и пробуем, ну, что-то, блин, опять не то, не не идеально, неприятно работать с этим.
0: Расскажи вообще, как это выглядит флоу, я не знаю. Давай просто сходу, Вот, допустим, мы решили а, написать свой рутинг. Как, как происходит это? Вы собираетесь,
1: рисуете диаграммки? Или... Мы назначаем человека, который отдизайнит пользовательский опыт.
0: Как вы назначаете?
1: Ну, тот, тот, кто вызовется. Кто больше всего хочет от прям прийти это если никто особо не хочет тогда назначаем самого опытного по этой части
0: угу. он приносит вам интерфейс он это...
1: приносит да пользовательский интерфейс его выкидывает либо ну внутри внутри командной чатики либо прям кидается прям во внешние во внешний мир вот и, и собирается ну чатики публичные там 600 человек у нас в одном и там еще в других там тоже Нормально. Это вот именно по E3. Вот. И начинают лететь у нас всякие разные претензии. Какашки. Ну, типа, да, блин, ну, кто так пишет вообще? Нафига. Вот так лучше, так прикольнее, вот здесь имя там кривое и так далее. Мы это все перерабатываем, смотрим на то, что получилось. Если публичный интерфейс ок, тогда мы смотрим, не пропустили ли мы каких-нибудь там фич. Ну, смотри, это, кстати, роутинг, это здесь мы пропустили один этап. То есть мы пробле- проблему не обрисовывали, в принципе, какие проблемы должен пакет решать. Мы уже здесь… Как да да здесь просто у роутинга понятно, какие проблемы он должен решать с самого начала. Мы просто понимаем, что он должен делать, поэтому мы это пропускаем. Если этот пакет ну какой-то более интересный, допустим, мы перекраивали недавно ассеты.
0: Uh-huh, uh-huh. Прям
1: хорошо перекраивали, и вот тут мы составляли, и шли прямо вот от этого, то есть мы составляли список проблем, которые прям вот надо решать со в с поправками на то, что сейчас есть, то есть всякие там бабели, веб-паки, вся вот эта вот фигня, чтобы оно стыковалось нормально, <laughs> чтобы это можно было там с CDN раздавать, чтобы проблем не было с... Конкурентным доступом, когда то на несколько серваков раунд-робином раскидываешь, и так далее. Вот. И там, ну, в общем, сначала вот приносит паблик интерфейс. Если он ок, тогда ну, все говорим, что ок, нормально, прописан его в какой-то документ свой. Ну, типа RFC, только он внутренний, он для имплементации службы больше. В общем-то, ни для чего. Потом имплементим, покрываем тестами, ну, и втаскиваем в демки, в наше приложение, там, бьюзаем, если там все нормально полетело, то окей, если не полетело, ну, ветерации пошли.
0: Ну, ты так сказал имплементим, блин, там эти ассеты, наверное, имплементить, не переимплементить, вы ну, договариваетесь как-то, или, или как это происходит? Ну, как, кто? Или такой, все, я пошел пилить, короче, через месяц принесу. Ну,
1: какой месяц, там все-все, ребята быстрее делают обычно. Месяца, месяцами обычно не бывает. То есть месяцами пилится прям вообще мозгодробительные какие-то штуки, типа там диа контейнера Там прям. Ну, Active Record мы <laughs> пока просто портировали с и второго и покрыли тестами больше, чем было в И2. Ну, трогали, но очень мало. То есть мы выпили из него всю магию. Вообще всю.
0: А почему? В смысле, не
1: почему выпилили магию, а почему не трогали? слишком гигантские объемы. То есть, архитектуру внутреннюю мы не трогали. А, наверное, и нет смысла, да? Или есть? Ну, местами есть, на самом деле. Местами нет. Ну, что там, драйверы допилить? Так, так, так он, он как бы для юзера очень удобно. Драйверы не пилить не надо. На самом деле, это один из самых вообще лучших дебалов, которые есть. То есть, если взять там Доктрину там, или сайкловский вот этот вот деби то там поддержка разных басах, особенностей она хуже. Там прям есть пробелы, то есть вот тот же Cyclone Oracle не умеет вообще. Вот, та же, та же мы умеем, да. У нас на Oracle есть большие-большие продакшены. Вот, и там все норм норм бегает.
0: А может этот доктрину и выкинуть к черту этот актив В
1: смысле взять доктрину? Ну,
0: не взять доктрину, а выкинуть Active Record. Ну, типа, еще одна зануза в задницу. Ну,
1: можно, на самом деле. Можно, на самом деле, выкинуть Active Record, но мы как-то не особо хотим, потому что AR офигенная штука для проектов простых крудов и для для админок, для стартапов. Это прям вообще золотая жила. Они на этом экономят просто гигантское количество денег для того, что очень быстро накидывают AR-ки, там, круды.
0: Ну, такая штука, написали вы этот ActiveRecord и забыли, да?
1: Ну, да, по сути так. Главное, чтобы этот Record потом не шел в проекты с очень крутой бизнес-логикой. Там он немножко не к месту. Ну,
0: давай, давай закругляться. Короче, твое напутствие тем, кто хочет прийти в open source. Или кто собирается в open У меня, когда я туда сходил и вернулся такой, измазавшись, у меня не очень, не очень впечатление, <laughs> если честно. Ну, как да, от да. контрибьютора.
1: Да так на, и на это... самом деле. Смотри, просто что-то по фану было надо
0: Так мне, есть, мне не, 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 Блин, не людям, которые там Сколько-то лет назад В Ларавеле делали pull request Им тоже было по фану, но потом они Вот такие вот дизлайки получали просто ну, молча Или типа ваш говно если...
1: Ну, как бы уже не по фану а, В общем, балансировать надо чтобы, ну, во-первых, хей... haters gonna hate, то есть э, вот этих вот там дизлайков и так далее, у тебя все время будет там десяток на pull реквесте, да, когда лайков должно быть там в тысячу раз больше, у них просто никто не ставит. <сícil. <сícil> <сícil> вот, почему не знаю, такая вот психология, она что у покупателей, что отрицательные отзывы пишут, что положительные не пишут, что вот в open source это везде так. То есть, во-первых, отчаиваться не надо, но это как бы вот, вот такое вот. Во-вторых, это стимул именно развиваться, это именно зачем идти в open source. Как там не выиграть? Ну, все-таки не, не надо, чтобы open source был вообще всем-всем. Как у Иначе... тебя? Да, типа того. Иначе, ну, на самом деле нет, я как бы занимаюсь кучей разных вещей, там всякие конференции и так далее, консультивы, проекты всякие. вот И open source, конечно, большая часть, но не все. Uh-huh. Если было бы вообще все, то, наверное, я бы на критику пожестче реагировал. Бомбил. Да, бомбил бы сильнее.
0: Короче, надо толстую кожу иметь, да? Ну да, да, да. Даже если ты контрибьютишь куда-то, или если ты сам либо пишешь.
1: Я думаю, да. Это такое, ну, как бы, прорваться через все эти вот преграды приходится.
0: В любом случае, короче, тебя будут хейтить. Ну,
1: не совсем. То есть. Сами создатели продуктов open опенсорсных враждебные бывают очень-очень, на самом деле, редко. То есть есть прям вообще говнюки полные, но их мало. Это, если это проект живой, и там создатель говнюк, то это, скорее всего, сильно уникальный какой-нибудь продукт, который, ну, просто вот другого нет. Рано или поздно его просто форкнут. Вот, да, из-за того, что атмосферка будет фиговой. Вот, а так создатели всего этого дела, они обычно ну, при, прекрасно ко всему этому делу относишься. Если ты приходишь как бы и пытаешься его время сэкономить и расписываешь нормально там код свой и так далее, приносишь какие-нибудь готовые хорошие штуки, то и к тебе отношение будет прекрасное. И вот от этого получаешь прям заряд энергии, получаешь прям... Ну, нормальный такой ревью, какие-то советы, какие-то контакты полезные и так далее, и так далее. Вот это то, что как меня, собственно, засосало во все это дело.
0: Это еще тогда то это вот, да?
1: Еще тогда вот, да, когда Тьян Зюэ вот это вот все делал, изначально автор И и у него можно было офигенно учиться, потому что я как бы приносил ему классные штуки, и он а, смотрел на это дело, делал их еще лучше. Я думал, блин, нифига я этого не видел, что можно так. И многому очень научился. Ну, на самом деле, да. Типа повезло, Ну, как наверное. повезло. Как бы я сам пришел, сам вцепился, сам учился. Ну, тебе бы сказали, что это за говнореквест. Ну, да. не, Если бы так было, тогда, наверное, я бы не влился в фреймворк. То есть, вот на тему, что это за фигня, это было, когда я пытался контрибьютить в Гнайтер.
0: Ну-ка, ну-ка, расскажи.
1: Вот, но ну, это, это давно было, да, а в этот момент ну, Codeigniter поддерживался компанией Alice Labs. Они пилили Expression Engine, вот, а Codeigniter это был такой вот сбоку продукт, и у них э, э, руководство, оно говорило, что, блин, ребята, мы пилим в первую очередь Expression Engine, а во втором случае, ну, просто вот как второстепенный байпродукт, вот, у нас получается фреймворк. Это не главное. Поэтому у них тот фреймворк, который был в Expression Engine, он а, сильно перегонял тот фреймворк, который был Codeigniter. А Expression ты... Expression Engine по факту был не на нем. Я принес им а, иерархическое MVC,
0: mm-hmm.
1: который назывался HMVC, который потом в Кахане запилили.
0: Mm-hmm. И что тебе вот. сказали?
1: Мальчик иди отсюда? А, ну, его не приняли. Ну, тебе что-то сказали? Да, они сказали, ну, тогда, короче, смотри, какая фигня была. Во-первых, его м-м, начали обсуждать, а потом что-то все подзаглохло. Я начал узнавать, что за фигня творится. А оказалось, что э, ребята из Элис Лапса э, бизнес сказал, что, ребят, у нас вообще нет времени на фреймворк давайте все пилите expression engine, а фреймворк типа оставьте. И они ничего о комьюнити не говоря, просто оставили все как есть и перестали выходить на связь практически. Ну там иногда заходили, там раз в месяц что-нибудь один коммент оставит и уходили. И это дико всех фрустрировало, и пока они официально не объявили, что ребят передадим кодогнайтер в хорошие руки, прошло уже настолько дофига времени, что спасать его было уже ну немножко поздно. Хотя в итоге спасли.
0: <связать> угу. Я тоже застал Кодекнэтера. Вот,
1: да. Ну, Кодекнэтер, кстати, сейчас жив здоров. Вот туда пришел э, товарищ, он ну, то ли профессор, то ли еще что-то, кто-то из э, штатовского какого-то универа. Вот и взял, собственно, в свои руки все, привел туда своих талантливых студентов, собрал сообщество, которое там было, все. Ну и они вот начали там перепиливать все под э, троечку. И выпустили? Да, а потом, по-моему сейчас четвертая уже версия. Смотри, даже куда гнать, третий выпустили, а мы все никогда. Ну да. По-моему четвертую уже. Сейчас я посмотрю. По-моему, да, четвертая версия уже сейчас. Но вот до четвертой версии этот товарищ, к сожалению, немножко не дожил.
0: А. Такая там грустная история. Вот,
1: да. Но сделал, в общем, то дофига они, по-моему, как раз четверку и посвятили полностью ему выход. Ну так.
0: Ну короче что, надо быть добрее, да?
1: Да, на самом деле, да. И все. И все, все. Ну и получать кайф от этого дела, как бы хейтеров не особо слушать. То есть, когда делаешь какие-то вещи, которые видны, всегда хейтер найдутся и начнут пытаться попортить жизнь. Спасибо, Саш, очень интересно было. Да, давай. Пока.